0: נמצא לשעה שבע, ערב טוב באולפן עמית קלדרון בעקבות מכתבו החריף של שר המשפטים, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מבקשת ארכה של חמישה ימים בהגשת התשובה לבג"ץ בעניין הוועדה לבחירת שופטים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
1: בהרב מיארה מבקשת לדחות את הגשת תשובתה לעתירות נגד אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים עד ליום שני הקרוב, כשלושה ימים לפני מועד הדיון. זאת בעקבות דבריו של שר המשפטים לוין כי עמדת היועמ"שית הצפו מזלזל ומותירה אותו ללא ייצוג משפטי, כך כלשונו.
0: לראשונה בתולדות בית המשפט העליון, השופט יוסף אלרון הודיע על מועמדותו לנשיאות העליון בניגוד לשיטת הוותק, והתמודד מול השופט יצחק עמית. סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס, השופט עודד מודריק, אמר ביומן הערב, אם אלרון היה מתייעץ איתי, הייתי אומר לו לא לעשות זאת.
2: יוצא דופן, שאם היה שואל אותי, יכול להיות שהייתי אומר לו, אל תעשה את הדבר הזה. מערכת השביתה שלנו עומדת כרגע לפני חוסר בהירות מסוימת, למה להגביר את
0: הדבר הזה? הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות החליט על הקפאת השביתה ופתיחת שנת הלימודים כסדרה בתום דיון שקיים אחר הצהריים בנצרת. בעקבות הבטחת הממשלה להעביר את התקציבים לרשויות הערביות כבר בשבוע הבא. יושב ראש הוועד מודר יונס אמר לאחת אבינו אדם פרש בתום הדיון, אם לא יועברו התקציבים, נחזור לשבות. קודם כל היא לא הייתה רק
3: ממערכת החינוך, השביתה הייתה ברשויות המקומיות, ומערכת החינוך, אנחנו אמרנו שלא נוכל לפתוח אותה בתנאים שקרו. כמו שציינתי, הצלחנו בכל זאת לעמוד במסמך כרשויות למרות שלא העבירו את התקציבים, ואני מקווה
0: ראש ארגון הפשע סמיר בכרי נעצר בתום מצוד שנמשך ארבעה חודשים. המעצר התרחש לאחר שכוחות מיוחדים פשטו על מתחם ביישוב בסמת טבעון. בכרי נמלט מן המתחם ולאחר מרדף הוא נעצר. כתבנו בצפון הדר גיציס מעדכן כי המשטרה מייחסת לו חשד לשורה ארוכה של עבירות בהן רצח, סחיטה באיומים ומעורבות באירועי אלימות. עשרות רבות של מוחים, רובם יוצאי אתיופיה, מפגינים בפעם השלישית במסגרת מחאת צדק לרפאל בצומת קפלן בתל אביב. זאת במחאה על חקירת המשטרה וטיפול הפרקליטות במקרה בו נדרס הילד בן הארבע, רפאל עדנה, זיכרונו לברכה. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס מוסיפה שבמשטרה נערכים לאפשרות של הפרות סדר אלימות, אחרי שבהפגנה האחרונה נדקר שוטר ונפצע באורח בינוני. ומזג האוויר למחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי, בת צוות איתן מוזס ורועי אלמוס. גלי
2: LG אינסטאביו, המקרר בעל טכנולוגיית הנוקנוק שהופכת את הדלת לשקופה, בנקישה, שתי
1: נקישות מכולם, LG אינסטאביו. עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין-שחק עם רצועת הביטחון. הבית של
3: החיילים, גלי צה"ל
4: שלום לכם, ערב טוב. רצועת הביטחון הערב. מועצת הביטחון תצביע בקרוב על בקשה להגבלת יכולת התנועה והפעולה של יוניפיל בלבנון ברקע המתיחות בצפון וההצהרות הישראליות ברוח זו. שנתיים לסיום ה-Forever War, מלחמה תמידית באפגניסטן עם השלמת הנסיגה של כוחות ארצות הברית מכבול ביציאה בהולה ומתוקשרת. האם מלחמת רוסיה אוקראינה מסתמנת כ-Forever War הבאה, או שמא הגיע הזמן לדיפלומטיה שתמנע התמשכות ‫האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ‫הדוקטרינה הסובייטית ‫באוקראינה ובאפגניסטן? ‫והלילה שוב הפיכה צבאית ‫באפריקה, הפעם בגבון. ‫אלה ומשקפת לצבא וייטנאם, ‫איתכם טלי ליפקין-שחק, ‫ברצועת הביטחון. ‫עכשיו. ‫אנחנו פותחים, כהרגלנו, ‫בימים אלה איתך, ‫כתבינו הצבאי דורון קדוש, ‫עם כמה דיווחים מהיום הזה, ‫והראשון שבהם הוא... ניסיון אה, פיגוע דריסה בבוקר אה, ויידוי אבנים, אה, שני אירועי יידוי אבנים אה, אה, שיש להם כבר נפגעים, עליית מדרגה.
5: נכון, נכון טלי בהחלט, אז אנחנו רואים גם היום הזה, כמו בכל הימים והשבועות האחרונים, את עליית המדרגה בהסלמה בטרור ביהודה ושומרון, והיום באמת שלושה פיגועים. בשעות הצהריים היה פיגוע דריסה באזור הר חברון, ליד בית חגי, שבו נפצע באורח קל לוחם צה"ל מדריסת רכב של מחבל. הלוחם היה בזמן בדיקת רכבים באחת היציאות מחברון. מאז הפיגוע הקשה שהיה בהר חברון לפני שבוע וחצי, צה"ל מטיל יותר מחסומים, יותר בדיקות של רכבים באזור הזה, והלוחם הזה בדיוק היה באותה משימה. המחבל האיץ עם רכבו לעבר צוות הלוחמים שהיה שם, והצליח לפצוע באורח קל כאמור את הלוחם. הלוחם השני שהיה איתו בצמד ירה עשרה כדורים לעבר המחבל, נטרל אותו ופצע אותו באורח קשה. גם הלוחם וגם המחבל פונו שניהם לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם הם מטופלים כעת. נעדכן שמצבו של המחבל קשה, ו... אבל יציב, והוא לעבור ניתוח. וכמו שציינת, גם שני פיגועי אבנים במהלך השעה האחרונה. פלסטינים שיידו אבנים לעבר אוטובוסים ישראלים בכביש 55 בשומרון, ליד אה, המעבר שם וליד הכפר עזון שנמצא ליד קלקיליה, שצריך להגיד, הכביש הזה, כביש 55, סובל במהלך אה, כל השנים האחרונות מלא מעט אירועים של יידוי אבנים. זה אחד האתגרים שצה"ל לא כל כך מצליח לפצח אותם, לא בכביש 55 ב, אה, באופן ספציפי וגם לא באופן כללי. בכבישי יהודה ושומרון, הטרור העממי הזה שחוזר על עצמו יום אחרי יום, לא מעט פעמים ביום, והנה כאמור בשעה האחרונה יש גם שני נהגי אוטובוס שפצועים באורח קל וגם הם פונו לבית חולים כתוצאה מפיגועי האבנים האלה.
4: ובינתיים בניו יורק נפגש שר הביטחון גלנט, אה, עושה פגישות גם עם אנשי אה, אה, הממשל אה, מוושינגטון, אנשי ממשל ביידן. מאז אתמול, אני חושבת שהוא עושה עליי את דרכו בחזרה ארצה אם אני לא טועה, ומכל מקום אה, אה, יש פגישות למרות שהוא לא מגיע לוושינגטון, מה עולה שם?
5: נכון, למרות שהוא לא מגיע לוושינגטון בעקבות האיסור של ראש הממשלה, כן צריך להגיד שהוא נפגש עם אנשים בדרג ביניים בביקור שלו בניו יורק, למשל עם ברט מגורק, היועץ של הנשיא ביידן לענייני המזרח התיכון. אחד העניינים המרכזיים והמעניינים שעולים שם זה ההסכם הצפוי עם סעודיה, כשגלנט מדגיש עד כמה חיוני לייצר בתוך הסכם עתידי כזה גם הסדרים ביטחוניים, והכוונה כמובן למה שסעודיה תקבל בהיבט הביטחוני. ואולי הדבר שהכי מדאיג את מערכת הביטחון הישראלית בעניין הזה זו הדרישה של סעודיה לתוכנית גרעין אזרחית ולא סתם תוכנית גרעין אזרחית אלא גם כזו שתהיה העשרת אורניום בשטחי סעודיה עצמה זה דבר מורכב למדי שבמערכת הביטחון לא יכולים לקבל אותו לפחות לא באופן מלא כפי שהסעודים דורשים אלא צריך לבדוק איך עושים את זה בצורה שבכל זאת תשמור על היתרון האיכותי של ישראל וזה בדיוק מה שאומר שר הביטחון במהלך הלילה הזה, של הנשיא ביידן, ומצד אחד כמובן מודה לו על המאמצים שלו לייצר הסכמים כאלה שינרמלו את היחסים של ישראל עם מדינות ערב, אבל מהצד השני גם עמד על הצורך לשמר את היתרון האיכותי של ישראל במזרח
4: התיכון. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה לך על העדכון הזה, שלום. תודה טלי. עד נורמליזציה עם סעודיה אנחנו מתמודדים עם מתיחות גוברת. בלבנון או בגבול הלבנוני, גם דיון, הצבעה במועצת הביטחון של האו"ם, לבקשה לצמצם את היקף הפעילות של יוניפיל לעצרת צעדיהם שם. האם מדובר במשבר אמיתי או במראית עין של משבר? פרופ' אייל זיסר, מומחה לסוריה או לבנון באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
6: שלום וערב
4: טוב. ערב טוב. מה אנחנו באמת רואים שם?
6: מה שאנחנו רואים בלבנון, קודם כל מדינה כושלת, מרוסקת, לא מתפקדת, זאת בעיה אחת, כי בעיות מבית לפעמים מרסנות ולפעמים דוחפות, נניח בהקשר שלנו את חיזבאללה דווקא קצת יותר להתפרע, כי אין מה להפסיד. אבל הדבר שאנחנו רואים זה תהליך מתמשך של שחיקת מה שנקרא הישגי מלחמת לבנון השנייה, ההרתעה שהשגנו מול חיזבאללה, זה, זה, זה תהליך מתמשך לאורך תקופה ארוכה שבוודאי בשנה האחרונה עקב מה שקורה בישראל והאופן שבו נסראללה קורא את מה שקורה בישראל הולך ומואץ, ואז נסראללה מנסה יותר ומאתגר יותר ופרובוקציות ומעל בשטח מדינת ישראל והרבה מאוד אירועים לאורך אה, הגבול דברים מה שנקרא על אש קטנה אבל על אש קטנה, כלומר הוא מוכן לשחק אה, באש וזה שינוי שלא צופן טובות
4: כשאתה מדבר, פרופסור זיסר, על שחיקה בהרתעה ובהישגים של מלחמת לבנון השנייה, אתה מכוון גם למנגנון שאיפשר שקט שכולל נוכחות של יוניפי"ל? Hey, יוניפיל, יוניפיל?
6: זה, יוניפיל זה חלק מן העניין, למרות שאף אחד לא בנה מעולם על יוניפיל, ויוניפיל לא לפני מלחמת לבנון השנייה וגם אחרי, ולמרות ההסכמים שכאילו נתנו להם קצת יותר תוקף, יוניפיל לא מנה מחיזבאללה לא להציב אפילו טיל אחד, לאחסן טיל אחד בכפרים בדרום לבנון, פשוט הוא לא נכנס לשם, אבל uh, העובדה שאפילו המראית העין הזאת, מישהו מערער עליה וקורא עליה תיגר, היא uh, מלמדת שהרבה קווים נחצו, כי בכל זאת יוניפיל היה שם ודיברו איתו והיה... גורם שמעביר מסרים ואתה לא רוצה לצאת נגדו בצורה בוטה, בטח לאורך הגבול וכשהיו בעיות לאורך הגבול אז כן קיבלו אותו כמי שיכול לתווך ולפסוק ולהבהיר דברים ואם גם עליו מוצא קוראים תיגר זה, זה, זה בוודאי חלק
4: מהתהליך הלא בריא שאנחנו רואים מתפתח בגבול הצפון. זאת אומרת, יש פה איזו התגרות אה, אה, כרגע אה, אה, רטורית בעיקר בישראל, מעבר למעשים, אמרת אוהל, אמרת תקריות, אבל בסוף מדובר במלחמת הצרות, אה, לצורך העניין הזה גם העמידה אתמול של שר ביטחון גלנט באו"ם. וההצהרה שנתן בעניין זה היא, היא, היא סוג של מהלך, של מעשה.
6: כן, אז, אז קודם כל זה לא רק הצהרות, כי זה אירועים יומיומיים, או אולי אה, כמה פעמים שבוע לאורך הגבול, שכל אחד מהם הוא קטן ולא דרמטי. המטען שחיזבאללה כנראה אחראי עליו שהותמנת במגידו, מטען רב נפץ, לא קרה שום דבר, כמעט נפצע אזרח ישראלי, אבל, אבל זה בכל זאת משחק באש, ועל זה אנחנו מדברים על הצהרות שמצד אחד כאילו שני הצדדים אומרים תתפסו אותי, תחזיקו אותי, תיזהרו, כלומר המטרה של מסראללה ושל... גלנט ונתניהו היא לא בהכרח לגרום להתלקחות, אלא להפך. להרתיע את הצד השני ולשמר איזה פאסון כלפי דעת הקהל שלהם מבית, כדי שזאת לא תאלץ אותם לעשות דברים שהם לא רוצים, כן? במקום לשלוח כוח של צהל לסלק את המאהל, אז אתה מצהיר הצהרות, כן? זה עדיף בעיניהם, אבל... לעצרות, יש גם את הדינמיקה ש... שלהם. אתה מצהיר עצרות, אתה אחר כך לא יכול לסגת מהן, נתניהו איים להרוג, לחסל את פמומאז, no. את בכיר חמאס mm -hmm. שיושב בלבנון, נסראללה אמר זה קו אדום מבחינתי, הנה אנחנו בונים כאן, או מניחים עוד מטבחים לעוד בעיות. חדשות פתאום נפרה למעלה את נושא רג'ר כי אנחנו דיברנו על המעל, אה, בקיצור צרות לא חסרות.
4: ואם איך לתוך המכלול הזה אה, מתיישב המשך המב"ם אה, שהוא פעילות אה, ישראלית יזומה ומתמשכת, גם על פי מקורות זרים אבל גם על פינו?
6: כן, אבל הדבר המעניין במב"ם זה מצד אחד באמת זכרשות ישראלית עקבית, שיטתית, לפגוע על אדמת סוריה, בנכסים של איראן, ומצד שני דומה נוגעים בחיזבאללה בשטח לבנון. אז זה דבר אחד. דבר שני, זו באמת שאלה לאורך זמן. התחלנו במב"ם ב-2013 במציאות מסוימת. עברו עשר שנים, היו לזה הישגים. השאלה האם זה מיצה את עצמו, האם חיבלה באיראן ינסו לאתגר את חופש הפעולה שלנו, וגם רוסיה בתמונה, וגם בשאר בתמונה, האם אולי זה היה טוב ומוצלח, אבל זה לא שינה מהותית את תמונת המצב שבה יש איראנים על אדמת סוריה ויש... אמצעי לחימה שעוברים ללבנון. אה, אני מקווה שאצלנו לא מתבשמים מהעובדה שעוד פעם תקפנו או דיווחים מייחסים לנו עוד תקיפה ועוד תקיפה, אלא מישהו באמת אה, בוחן את הדברים אה, אה, לעומק ואנחנו לא, מה שנקרא, הולכים בעקבות משהו שהוא כבר אה, בן עשר שנים וצריך לשאול אם הוא תקף ורלוונטי.
4: בעיקר צריך לשאול איך הריטואל הקבוע שאחת לאיזה זמן מדובר על מתיחות בצפון, על הסלמה, על סף מלחמה ולא מגיעים לשם, אם ברגע אחד משהו בכל זאת יקרה ובסוף יחצה, יחצה הסף.
6: קודם כל, חלק מהדיבורים במלחמה, על מלחמה זה גם המדינאים בצד שלנו בצד השני. וגם כמובן התקשורת שזה מזה היא חיה, כותרת שאין מתיחות בגבול הצפון לא תספק אה, קוראים אז, אז לכן גם דיווחי התקשורת אצלנו ובצד השני מעצימים בעיה מורכבת אבל העובדה נשארה כשהייתה לא ישראל ולא חיזבאללה לא אני להבנתי רוצים עימות גדול ולא רוצים אה, אה, מלחמה נסראל החושב שיש לו מגרש משחקים או מרחב תימרון קצת להתגרות. השאלה היא איך אנחנו משמרים את זה באופן שבו אה, הדברים לא יוצאים משליטה, אבל צריך לזכור תמיד שאת המלחמות פותחת בין ישראל, לפחות בעשורים האחרונים, מלחמת לבנון השנייה, נכון, חיזבאללה התגרה, חטף שני חיילים, אבל את ההחלטה לצאת מלמלחמה קיבלה אה, ישראל. וזה לא ישתנה, וזה גם יהיה המתאר בפעם הבאה, משהו שחיזבאללה יעשה, שאנחנו לא נוכל, לכאורה הוא לא מצדיק, אבל לא נוכל בעיקר מסיבות פנימיות להקל, להכיל, אבל, אבל זה אומר שעדיין יש לנו שליטה על הדברים, אז uh, צריך להיות uh, חזקים, צודקים, אבל בעיקר חכמים.
4: ועוד שאלה אחת שנוגעת אה, לחולשת משטרו של הנשיא אסד ואיך אה, אה, החולשה הזאת אה, עשויה להשפיע על האופן אה, שבו מתפתח התרחיש אה, אה, של אה, חצייה של אה, את הסף בצפון.
6: כן, בלי, בלי, זה, בלי, זה, זה, דבר כן זה, זה דבר מדהים ש... 12 שנים לאחר פרוץ המלחמה, כשנדמה לנו היה שכבר הכל גמור וסגור והאוכלוסייה הסורית מוכה ואפתית ואף אחד אין לו כוח להרים ראש והנה פתאום התחדשו המהומות ואפילו במה שנקרא מעוזי התמיכה במשטר, סוודאר, הדרוזים שתמכו במשאר בסיבוב הראשון, פתאום קוראים לסלק את המשטר בכל אותן עיירות וכפרים שהוחרבו והומטרו עליהם פיצצות גז ומה שאת לא רוצה, פתאום שבה ומתחדשת המחאה, וכרגיל, צריך ולראות אם זה איזו התפרצות נקודתית ומקומית וזה לא משנה אה, את התמונה הכללית, או שבשאר אה, אה, בצרות, ואז פעם. חיזבאללה ואיראן, שכבר סימנו וי ואמרו אפשר לעבור לשלבים הבאים של ההתבססות שלנו בסוריה,
4: צריכים לחשוב מחדש. כי משום שלאסד מן הסתם אין שום אינטרס להיגרר גם לעימות צבאי איתנו, אבל משעה שהוא נחלש, אז הדברים יוצאים משלטה.
6: ראשית, בשעה שהוא נחלש, אז כמו בסבב הקודם, פתאום חיזבאללה, שהציב עמדות לאורך הגבול שלנו ברמת הגולן, מגלה שכפריים שיוצאים להפגין נגד המשטר, גם שורפים את העמדות האלה ואומרים על ידי חיזבאללה. זה הבעיה הראשונה, כן? שאתה לא יכול להיאחז במדינה בוערת שהמורדים גם רואים בך סכנה. ואיום ואויב, ואז חלק גדול מהמחסנים והמאגרים והבסיסים פתאום נמצאים תחת אה, התקפה של אה, מורדים. אה, זה דבר אחד. דבר שני, אה, לאסד יש במציאות כזאת עוד יותר אינטרס, כמה שהדברים נמצאים בידיו, לא להיגרר לעימות גדול, כי עימות כזה יכול... אה, להקשות עליו להתמודד עם האתגר מבית שהוא היום רציני, לחיזבאללה אין אויב מבית, כן, אין שיעים. לו קונטרה. בסוריה יש קונטרה ואז אתה צריך
4: להיות יותר זהיר. וגם אחרי זה נצטרך להמשיך ולעקוב. פרופסור אייל זיסר, מומחה לסוריה-לבנון באוניברסיטת תל אביב, תודה לך שדיברת איתנו, שלום. תודה, תודה. אז היום, ממש היום, לפני שנתיים, ראינו את הכוחות האמריקאים בשדה התעופה בכאבול, בירת אפגניסטן, יוצאים יציאה חפוזה שהשאירה רושם קשה מאוד לסיומה של מלחמת, מה שנקרא ה-Forever War, או המלחמה האינסופית באפגניסטן. אנחנו מדברים... במלחמה ההיא, אנחנו נדבר עוד מעט גם על השאלה האם מלחמת רוסיה באוקראינה מקבלת כבר איזשהו צביון כזה משעה ששם אין הכרעות ובינתיים זו הזדמנות לבחון את הדוקטרינה הסובייטית שהופעלה בכניסה הרוסית לאוקראינה בדומה לכניסה לאפגניסטן ואיך שינו אלה את פני ההיסטוריה. דוקטור רועי נאון, חוקר בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת אריאל, שלום לך.
7: שלום, ערב
4: טוב. ערב טוב. אתה פרסמת בעיתון מערכות מאמר מעניין שבו הסברת את כישלון התמרון הרוסי בפתיחת המלחמה שראינו וכולנו השתוממנו מחוסר היכולת הרוסית. אומנם לכ... כושר לחימה נמוך, אבל גם מאיזה תפיסה קונספטואלית שגויה. נכון
7: מאוד, נכון מאוד. כאשר מסתכלים על, על התכנון ועל הפעלת הכוחות במהלך הפתיחה של הצבא הרוסי באוקראינה, אז לא שאחר כך בהמשך המלחמה הצבא הרוסי הראה יכולות מדהימות, אבל עדיין מדובר בשלומיאליות, כאשר בוחנים את זה כמהלך פתיחה למערכה צבאית רגילה. אז מדובר באמת בשלומיאליות נוראית. ואני ניסיתי לאתגר את הנחת היסוד הזאת שמדובר במערכת צבאית, וניסיתי לבחון את זה אל מול התערבות צבאית, כמו שהייתה ב-1979 באפגניסטן, במודל סובייטי ייחודי שנקרא דוקטרינת ברז'ניאס.
4: צריך רגע אולי לעשות את ההבחנה למי שאינם חדי אוזן ולא ממש מכירים, ההבדל בין מלחמה לבין... התערבות. אמת, אמת. התוצאה היא אותה תוצאה. לא מדויק. היא תפיסת שטח היא שליטה.
7: כן, אבל בדוקטרינת ברז'ניאב ראו את זה גם באפגניסטן וגם ב-1968 בצ'כוסלובקיה, שאלה שני המקרים שבהם הופעלה דוקטרינת ברז'ניאב. המטרה לא הייתה תפיסת שטח, תפיסת שטח הייתה האמצעי על מנת להחליף שלטון שלא היה נוח לקרמלינג.
3: Mm -hmm. וזה
7: שונה, okay. זה שונה בכמה דברים, אחד יש כאן בדוקטינת ברשניאב סוג של לגיטימציה חוקית במרכאות כפולות כמובן, משום שמדובר בעצם בחלק מהגוש הקומונ... הסובייטי, okay. ככה לכאורה מדובר במהלך חוקי אה, שהוחלט עליו ב, אה, אה, בברית ורשה, הדבר השני מדובר במשטר שהוא במצב מעורער ותחת לגיטימציה פנימית נמוכה והדבר השלישי זה שהמדינה מבודדת ולא יכולה לקבל סיוע מבחוץ. הדברים האלה לא היו קיימים באוקראינה וזו הטעות הגדולה של פוטין שלא הבין שהוא מבצע כאן מימוש של דוקטרינת ברשנייב במצב שבו התנאים אינם מאפשרים את מימוש הדוקטרינה
4: הזאת. כלומר היה שם עיוורון?
7: אני, אני לא ישבתי בישיבות המטכ"ל הרוסי, אבל אני מניח שזה יכול להיות אחד משני דברים. או שהם לא הבינו שרוסיה אה, אה, היא לא ברית המועצות, אה, בכמה דברים, אין לה את ההשפעה הפוליטית, הצבאית, אפילו האידיאולוגית. לברית המועצות היה יכולת להגיד למפלגות קומוניסטיות במערב לא לאפשר התערבות של אירופה או mm -hmm. ארה״ב mm -hmm. וצ'כוסובטיה mm -hmm. למשל. רוסיה כן. אין לה בוש כזה. ואז או שלא הבינו את זה, או שלא לא, לא יכלו לקבל את העובדה הזאת. שזה נראה לי יותר סביר, כי אני לא מאמין שהם היו עד כדי כך עיוורים.
4: תיקח אותנו, אם כך, חזרה ל-1979, לכניסה לאפגניסטן, מה שאתה קורא התערבות, ואיך... יכול. מה שהתפתח למלחמת עשרים השנה.
7: כן, באפגניסטן ב-1979 שלט חפיזולה אמין, שהוא לא כל כך הצליח להשתלט על המצב הפנימי באפגניסטן באותו זמן, היה שם מלחמת אזרחים, גם מול המורדים האסלאמיים שאנחנו מכירים, וגם מול פלגים מרקסיסטים יריבים. והיה חשש מאוד גדול במוסקבה, שמכיוון שהוא לא מצליח להשתלט למרות הסיוע הצבאי שהוא קיבל ממוסקבה, אז יהיה, או שהוא יפנה לסין או שהוא יפנה למערב, היו מספר ניסיונות שלו לגשש לכיוון ארה״ב, וזה היה יותר מדי עבור הקרמלין. לכן הם השתמשו בכל מה שמשתמשים בדוקטרינת ברז'ניאב, גם ביצעו מהלך הונאה שהוציאו את, בעצם היועצים הסובייטים של הצבא האפגני הוציאו את הכשירות של היחידות המשוריינות, הוציאו אותם מכשירות, הם אמרו להם שהם צריכים לעשות טיפולים, כל מיני טיפולים, טיפולים מנ... החלקתיים.
4: נטרלו אותם.
7: נטרלו אותם, נכון. גם ביצעו גוף אנכי, שימי לב עד כמה זה דומה לאוקראינה, ביצעו נחיתה בשדה תעופה בקבול, ומשם נעו ישירות לקבול, ובעצם אסרו את חפיזול האמין, בהמשך הוא נרצח על ידי המתנגדים שלו. גם באוקראינה הייתה את הנחיתה בשדה התעופה בגוסטומל, שהייתה פחות, כאמור, פחות מוצלחת, מהסיבה שבמקרה הזה היה צבא אוקראיני שחיקה, מוכן וכשיר אה, להילחם בכוחות המונחתים. אה, ובדומה לאוקראינה גם ראינו אה, שתי, שתי דיוויזיות ממוכנות שנעות על כבישים סלולים, כן? לא בפריסה, במהירות מסחררת, תוך שלושה ארבעה ימים הם הגיעו לכבול, שזה מרחקים עצומים, אה, עם הלוגיסטיקה שנשארת מאחורה, עם אה, כוחות האש שנשארים מאחורה, ארטילריה. אה, אבל שוב, באפגניסטן... Uh, המצב היה באמת בשל להתערבות על פי דוקטרינת ברשניאב באוקראינה, אנחנו ראינו uh, למה
4: הדברים האלה גרמו. זה שיעור ממש ממש מעניין בהפעלת דוקטרינה, הפעלת תפיסת לחימה והיכולת, ולפול ללכת שבי אחריה או ליפול בשבייה ולא להתאים אותה למציאות משתנה.
7: אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שמדובר בכישלון שפוטין משלם עליו את המחיר ועוד ישלם מחיר. אני חושב אבל שבאמת חשוב שנלמד מזה כאשר אנחנו באים להפעיל דוקטרינה, לבחון את המציאות, המציאות היא מציאות שמשתנה כל הזמן ומה שהיה נכון לפני 30 שנה ו-40 שנה וגם לפני שנתיים לאו דווקא נכון בנקודת הזמן שאנחנו רוצים להפעיל את אותה דוקטרינה.
4: ומה שאתה מציין הוא שכשאתה מביט על ההתפתחות של זה בהמשך, אתה כן רואה איזו התייצבות רוסית, תיקון כלשהו, ועדיין אנחנו נמצאים במצב של התכתשות הדדית.
7: אמת, אחרי משהו כמו עשרה ימים, אני חושב, אם אני מנסה לנתח את ההתנהגות של הצבא הרוסי, אחרי כעשרה ימים הם הבינו שאוקיי, מדובר כאן בסיטואציה אחרת, ההתנגדות היא אחרת, הם לא סיפרו לי הם ציפו למשהו שיותר דומה להשתלטות על קרים כשהצבא האוקראיני היה במצב אחר לחלוטין וכן ביצעו אה, אה, תיקון. זה עדיין לא אומר שהצבא הרוסי הוא, אה, הוא, בא, הוא באותה עוצמה שחשבנו שהוא או שהרבה חוקרים חשבו לפני המלחמה הזאת. אני חושב שרוסיה בכלל אה, יש לה הרבה קילומטראז' ב, אה, בלשגע חוקרים ערבים שלא מצליחים ממש לקרוא את המציאות שלה, וראינו
4: את זה בהרבה מאוד מקרים. זה מעניין, וזה גם מסקרן, אבל זה גם מאוד מהותי ומשמעותי, כמובן להמשך. יש לך הערכה, איך הדבר הזה ייגמר?
7: אני חושב שבמקרה הזה אני לא... אתה תימנע. אני אמנע מהערכה. יש, יש הרבה מאוד אפשרויות להמשך, אני לא מאמין, אני רק אגיד שאני לא מסכים עם האמירות שאני שומע, וזו הסיבה גם שכתבתי את המאמר הזה, פרסמתי אותו, שהצבא הרוסי הוא במצב שאין מה להתחשב בו ושאנחנו יכולים לעשות ככל העולה על רוחנו בלי לחשוש. אנחנו ראינו, ושוב אני חוזר לאניגמה הרוסית, ראו את זה גם במלחמת החורף בפינלנד. ואנחנו חושב שכולנו מכירים את ה... מה קרה אחר כך. הרוסים yeah. יודעים גם לקום, גם לקום מהכישלונות שלהם, גם אם מאוחר, אבל לקום מהכישלונות שלהם ולשלם מחירים כבדים, ובסופו של דבר גם להשיג את המטרות שלהם. אז אני לא הייתי מהמר או מעריך לא לכאן ולא לכאן, זה כנראה משהו שנצטרך להמשיך ולעקוב אחריו.
4: דוקטור רועי נאון, חוקר בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת אריאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שלום.
7: שלום, ערב טוב.
4: הודעות הכנה וחוזרים.
2: קבלנים ויזמים, שימו לב, הכל מתחבר להצלחה אחת בחרמי גת שבקריית גת. שיווק קרקעות לבניית 9,000 יחידות דיור ושטחי מסחר יוצא לדרך, ואתם מתחברים להצלחה שאפשר לבנות עליה. מתחברים למטרופולין החדש של ישראל. מתחברים לשכונה מבוקשת ומניבה על פי כל מדדי הנדל"ן. מתחברים למיקום אסטרטגי, תחבורה ונגישות, חינוך, תרבות, פנאי וספורט. תאריך אחרון להגשת הצעות, 4 בספטמבר, באתר רמי. הכל מתחבר להצלחה אחת בכרמי גת. באתר רשות מקרקעי ישראל.
1: תקשיבו טוב, קניתי עכשיו עם התו הניתן של מינוי פיס, מלנת דברים. קניתי שתי כופתרות, מכנסונים, מכנסנונים, זה יותר קטן. כפכפים קניתי, שכפכפים לזוויתן, מחשבון, שמרדפים! קניתי, עדן, אל תיגע לי בשמרדפים! יואו, הוא מכור לשמרדפים, תעזוב לי את השמרדף!
2: מנויי הפיס נהנים מתו ניתן ב-30% הנחה לקניות במגוון רשתות. עוד אין הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: א. עצור. ב. עיר מגורים בבית.
1: בת ים. רגע. בית שמש.
2: החלפתם כתובת? שימו לב, כדי לממש את זכותכם ולהצביע בבחירות לרשויות המקומיות במקום מגורכם מחדש, ודאו כי כתובתכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור התקשרו חינם, 1-800-101-975. תוכלו לעדכן פרטים עד כ"ח באלול, 14 בספטמבר, באתר רשות האוכלוסין וההגירה, או בלשכות. מידע נוסף בפורטל הבחירות של משרד הפנים. עמיתי מועדון חבר,
7: ימים אחרונים להטבות בלעדיות על מגוון דמי קופרה 2023. המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה. פרטים בטלפון כוכבית 6331, או באתר מועדון חבר. <חבר>,
8: <חבר>, <חבר>
2: צמד האחים הוותיק ברדיו מתחדש בשעת שידור חדשה עם הנושאים הבוערים, הכותרות המסעירות והחדשות הכי חשובות
5: ביניהם. היום זה יום הטיפוח הגברי. שלום לברבי המקורי, חנוכת כיכר והכרזת יום הסדיח ברמת גן.
2: מעכשיו, בכל חמישי, באמצע היום בשלוש, בן וקובי פראג' שמים במרכז את כל ההתרחשויות הבאמת מעניינות מהרחוב הישראלי. ארבעים מעלות כאן, גם בקיץ. אני חושב שהוא ימצלמס את הטורטלילי, זלק הראשון בעולם. לא אני מאקורי. נכון על כוס המפשי. הפראג'ים, מחר בשלוש, גלי
1: צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים,
4: גלי צה"ל. 734 ברצועת הביטחון, ואיתנו קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה באטלנטיק קאונסל, שלום לך. שלום טלי. אנחנו äh, פתחנו בחשש להסלמה בלבנון או מול לבנון, mm -hmm. המשכנו äh, בשנתיים לנסיגה הסופית של äh, צבא ארה״ב מאפגניסטן במה שכונה ה-Forever War ואנחנו äh, המשכנו ודיברנו באופן שבו הרוסים נכנסו לאוקראינה וקראו לא נכון פעלו על פי טקטיקה לא נכונה, או אסטרטגיה לא נכונה, על פי דוקטרינת ברז'ים, אנחנו ממשיכים איתך באותו קו, ובשאלה האם ה-Forever War, וראיתי כבר איפשהו חשש כזה, שיצא מאפגניסטן, האם רוסיה אוקראינה תהפוך ל-Forever War, ויכול להיות שאור כל מה שאנחנו שומעים, מה שצריך זה לבוא עם מהלך דיפלומטי, ולהפסיק את המלחמה הזאת. אז יש כאן, קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על ארה״ב, אז יש כיוונים
3: מלוגדים שנוגדים את הפילוסופיה, בעצם כן של כל צד. מה עדיף לארה״ב לעשות על מנת לוודא שמלחמה כזאת, שפוטין מנהל עכשיו נגד אוקראינה, לא תחזור על עצמה אחרי זמן מה, ולא תסכן שוב את השלמות ואת הביטחון של אירופה? ושל מערב קרוב בעצם, כן, כאשר... אז, אז, אז כל אחת אומרת שחייבים לסיים את המלחמה הזאת כדבר לא אינטרס אי, פנימי, אי, אי, וזה לא דווקא קשור ל... הוצאות האמריקאיות על המלחמה הזאת כי מדובר באמת בכסף קטן ואנחנו מעבירים את זה נוצאות של אף גניסטן וכמות אנטריאקס אנחנו לא מדברים על זה באמת סכומים מאוד גדולים אבל מבחינת המתיחות הפנימית, מבחינת המעורבות הזאת, הניסיון הזה שתפס על ידי כאולי מסכן את המקומה של ארה״ב בעולם ויש את האסכולה השנייה, והאסכולה הזאת אומרת שצריך להיכנס למשא ומתן בכוח. צריך להבדיל לאוקראינים שהם צריכים להסתפק במשהו, אולי לא קצתה שטח שלהם שיפזור לידיהם, זה לא ריאלי. ולעומתם יש את האחרים שאומרים שלפני שארצות הברית ואוקראינה ומערב כולו בעצם כן הוכיחו את כל הכוח ואת כל העמידה הקטנה שלהם, כן, מאחורי האוקראינים. אה... והצביעו לפוטין,
4: כן, עד כמה הם נחושים באמת להילחם עוד זמן רב, ואולי צריך להאיץ דווקא את ההפגה שלהם, ואולי דווקא צריך... לא קוראים עכשיו עם ה... אני מקווה שתצליחי לשנות פוזיציה באופן שנוכל לשמוע אותך, יותר ברור, כדי לא להפסיד אף מילה ממה שאת אומרת, ובינתיים, אני אשאל אותך כך. האם לא נכון ואין אה, טעם לפחות לנסות אה, גישה של הידברות אה, ואני פונה אל ההבנה שלך את, ה, אה, את אה, הלך הרוחות או את המנטליות נגיד כך, זו הרוסית וגם זו האוקראינית, אה, אולי יש שם גם איזה, איזה אחידות אה, אה, מנטלית בכל זאת, שלא תפרש את זה ככניעה של צד כלשהו אה, ו, ושל חולשה. אלא להפך, של אדיבות של מנצחים, או כשאין צד שהוא מנצח, יש פה איזשהו סטיילמנט, איזשהו תיקו, אז אף אחד לא יוצא מושפל.
3: אז אני חושבת שכשאנחנו מדברים באמת על רוסיה ועל המשטר הטוטליטרי ששולט בה, אנחנו לא באמת יכולים לקוות לאדיבות של מנצחים. ואותם... בכירים אמריקאים וגם אנליסטים אמריקאים שקוראים דווקא לחמש את אוקראינה בקצב יותר מהיר ולא לפחד מהפגיעה בכבוד הרוסי ולא לפחד מהקווים האטומים אולי מדומיינים שעדיין קיימים מהבחינה הזאת הם בעצם אומרים ואני מסכימה עם הרבה ממה שנכתב בזמן האחרון בעניין הזה שרוסיה תנצל כל הישג, גם אם זה שטח מזערי בעצם, כן, מאוקראינה, גם אם זה רק שמירה על חצי האי קרים ואולי עוד איזה חתיכה של אדמה במזרח אוקראינה, הייתי ננצל את על מנת להמשיך לא רק ברטוריקה של האנטי-מערבית, אלא גם באיומים על אירופה, על מדינות אחרות, פוסט-סובייטיות במרחב הזה. ואחרי זמנמה, כי הרי תצטרך לקבל איזשהן ערבויות אולי, אולי בהקשר של הצהרה של חלק מהסנקציות הכואבות מאוד, יש לומר, תנצל את זה על מנת להתחמש מחדש, ואולי אז, כשהיא למדה מהכישלונות של עצמה, לתקוף שוב את אוקראינה או מדינה אחרת במרחב הזה, יותר חלשה, אולי מולדובה, וכן, אולי מולדובה ואוקראינה ביחד, והיא תמשיך לגבות סכנה. לאינטרסים הערביים ולביטחון אה, של אירופה כולה. אז אה, אה, יש את הפיתוח הזה, אני חייבת לומר שיש פה הרבה על מה לחשוב, כי עד עכשיו הניסיון הזה להכיל את רוסיה, אנחנו רואים במה זה נגמר. אנחנו רואים אה, שהנכונות האמריקאית וגם הערבית יותר אירופאית אפילו מאמריקאית אה, להמשיך ולסחור אה, ולתחזק יחסים נורמליים יחסית, והסנקציות לא היו נוספקניות מדי. ב-2014 זה בעצם הוביל אותנו הישיר אל המתקפה הרוסית נגד אוקראינה. אז אבל... יש כמובן אסכולה אחרת שאומרת, בסדר, אנחנו לא יכולים להמשיך לממן את האוקראינים לנצח וגם יכולים להיות חילופי משמרות בבית הלבן, אי אפשר למנוע את זה אם זה יקרה, אז בכל מקרה צריך לסכם עכשיו על משהו. ואז אולי לדאוג לביטחון
4: מתוך אה, אה, מצב שבו לא נהרגים אזרחים אוקראינים כל יום, כן? אז אה, זה באמת הצד השני. אה, כי, כי האופציה, קסניה סבטלובה, האופציה אה, של אה, מה אה. שהוא, הייתי קוראת לו, נראה כמו מלחמת חפירות, התקדשות אה, אינסופית היום, אה. בהבדל אחד, שהחפירות שה, האלה, המלחמת ההתשה הזאת, היא לא מתקיימת אה, בשדה הקרב, היא מתק... מתקיימת בש... בשולי הע... העורף, זאת אומרת, בתוך האוכלוסייה האזרחית בעצם. בחלק גדול mm -hmm. מהמקומות, אבל, והמחירים אליי, גבוהים. אבל אלה דווקא
3: האוקראינים, האוקראינים שמשלמים את המחיר הזה, מחיר הדמים הזה כל יום, אנחנו רואים את זה בסקרים של דעת הקהל האוקראינית, אנחנו רואים את זה כמובן במליאה הפוליטית, ויש פעם אחדות דעים שאסור להיכנע, שאם פוטין עכשיו יקבל משהו, כמובן יפרש את זה כניצחון, והוא ינסה בעצם לפגוע באוקראינה שוב פעם, כי הרי שום דבר לא השתנה בתפיסה. מבחינתו, אם הוא ישיג ניצחון כזה וגם יפעיל מעצמו חלק מהסנקציות, זה רק יאפשר לו להמשיך וגם באמצעות הכוח הרך להמשיך ולהתערב בענייניה של אוקראינה ומדינות אחרות. וזה בעצם משהו שיסכן גם את האוקראינים שוב פעם, ואם הם שילמו את המחיר הכבד הזה עד כה, למה בעצם לעצור באמצע הדרך. אני חושבת, טלי, אבל שאת יודעת, יש פה, יש פה קשר מאוד חזק. בין חוסר ההתקדמות המספקת בעיני מי שמממן באוקראינה ומספק לה את הנשק בשדה הקרב, המתקפת נגד שאומנם הולכת ומשתפרת אבל עדיין לא משיגה את התוצאות הריכובות, לבין הקולות ש... סקפטיים שאומרים טוב, אם זה לא הולך כל כך בשדה הקרב, אולי הגיע הזמן ללכת לדיפלומטיה ולנסות להידבר. אוקיי, אני חושבת שיפה, אם היינו רואים עכשיו ניצחונות מזהירים אוקראינים, אני חושבת שאת מסכימה, נגיד, כן, אם היו לוקחים את זה פורוז'יה, אה, חזית חשובה, כן, ששם עכשיו יש התקדמות מסוגמת, אבל לא גדולה מדי. אה, אנחנו היינו שומעים קצת פחות אה, הצעות אה, כאלה ואחרות מראשים אה, של נאס"ו ובכירים אמריקאים כאלה ואחרים.
4: כן, אבל השאלה היא מה, מה יוכל אה, ל, ל, לשבור שוויון, מה יוכל לייצר תפנית בעלילה הזאת כרגע?
3: אז זהו, זה תלוי את מי שואלים. אם את שואלת את האוקראינים, כמובן את זלנסקי עצמו, אז הם... מה, אה, מטוסי ה-F-16
4: שייקח כן. קודם כן. להכשיר כן. את הטייסים כן, ולהכשיר מטוסים? לא, כמה זמן זה יקרה? לא
3: כן, זה לא משהו שעומד להתרחש עד סוף השנה לפחות, וגם כן. לא עד אמצע השנה הבאה אולי. אבל שוב פעם, כן, לפי כל ההערכות, הנלחמה הזאת כן עומדת להיכנס לשנת 2024. היא עומדת כן. להימשך. Okay. היא לא מסתיימת עכשיו, ואם אנחנו מסתכלים עכשיו על האינטרס הרוסי, כן, באופן מוחק, האינטרס שלהם להפסיק את המלחמה שבה הם לא מנצחים, אלא נוחלים תבוסות מאוד קשות ויותרות. והשאלה, בסבך האינטרס הזה, כן, וגם באמצע שנת הבחירות בארצות הברית, מה באמת כדאי לממשל האמריקאי, ממשל ביידן, כן, לעשות כדי... להגן על אירופה, להגן על האינטרס של המערב, אבל גם מצד שני, אולי לנסות וככה לגלגל את המלחמה הזאת לסיומה. בינתיים יש רק דיבורים, אני לא רואה כיוון ממשי שיכול להביא אותנו עכשיו לשולחן משא ומתן
4: בין רוסיה לאוקראינה, לא בחודשים הקרובים. קסניה סבטלובה, מביטת מחקר בכירה באטלנטי קאונצל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שלום. תודה רבה. עכשיו לאפריקה, גם שם זה לא נגמר, פרופסור גליה צבר מהחוג למזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, שלום לך, ערב טוב. שלום טלי, ערב טוב. קמנו להפיכה צבאית בגבון, מערב אפריקה, מרכז אפריקה, ניג'ר רק לפני שבוע או קצת יותר, וזה נדמה, זה מין סוג של דז'ה וו.
8: כן, תראי, קשה עדיין לדבר או להסביר את מה שקורה בגבון, זה רק קרה הבוקר, אבל אין בכלל ספק שהמרחב הזה מגבון במערב אפריקה, או מניג'ר נתחיל דרך גבון לכיוון סודאן וסומליה, שלא לדבר על קצת צפונה, לוב, אנחנו רואים קו מאוד מאוד לא יציב. של מדינות, חלק כבר עבר את ההפיכה, חלק נמצא בתוך מלחמת אזרחים,
4: באמת מאוד מאוד לא יציב המרחב הזה. ומי, למי יש אינטרסים? מי, מי מנענע, מערער את היציבות?
8: זו שאלה מאוד מורכבת, טלי. את יודעת, את כרגע סיימת שיחה על אוקראינה ורוסיה, ואני מניחה, לא שמעתי את הקול שגם כוח וגנר עלה בשיחה. זה נכון... בשיחה הזאת, כוח וגנר עכשיו,
4: גם הוא ניצב בפני משבר.
8: נכון, ואחד הדברים שאנחנו כן יודעים זה שכוח וגנר חלק לא מבוטל מהמשאבים הכלכליים שלו, הוא בעצם מוצא ביבשת אפריקה. כל מדינה שיש לה משאב טבע שהוא שכיר, כמו יהלומים ואורניום ונפט, אפשר למצוא את כוח וגנר שמה. ולכן כשאנחנו מדברים על ניג'ר או גבון, אז סודאן, תמיד צריך לחפש גם את הכוחות האלה של כוח וגנר וגם את הכוחות שאנחנו מכירות אותן מסין דרך מעצמות קולוניאליות לשעבר, במקרה של גבון וניג'ר, צרפת.
4: Mm -hmm. והשאלה היא, למי יש אינטרס לערער ואיזה כוח נגדי יכול להיות מופעל כדי להחזיק את הקריסה הזאת? נראה שאין. תראי בגבון. אם אנחנו מדברות על,
8: על גבון, התחלנו בגבון, אז לצרפתים בטח לא היה אינטרס, גם לא בניג'ר, לערער את המצב, מכיוון שלהם יש הסכמים משנים רבות, גם להפקה של נפט וגם מכרות אחרות, אז זה ברור שזה לא בא מהכיוון של צרפת. יש שם מעורבות גם של חלק ממדינות המפרץ, כמו שאמרתי, גם של כוח וגנר, גם של הסינים, אבל צריך גם לזכור שיש כוחות פנימיים. שכל אחד מהם מחובר לכוחות זרים אחרים וכל אחד רוצה להשתלט על הקופה הציבורית, להשתלט על המשאבים ולהדיח את האחרים
4: שמתנגדים. וכמובן מה שטרגי הוא, הקורבנות הם, הם נשים וילדים ועניים ואפריקה סובלת עכשיו בצורות ורעב ועוולות או פשעי מלחמה. <אח> פיזי
8: ממש. תראי, כל מה שאת אומרת הוא נכון, אני חושבת שצריך במקרה הזה להפנות את המבט לפחות כרגע לעבר סודן, או להחזיר את המבט לעבר סודן, לגבי כן. גבון אנחנו לא יודעים איזשהו מרחב אלים, אולי זה גם יגיע, בניג'ר כבר קצת ראינו, אבל מה שקורה בסודן הוא באמת מזעזע בכל קנה מידה. את יודעת, כל פעם כשרמת האלימות עולה לאיזושהי דרגה מזעזעת, כמו אונס המוני כחלק מפשעי מלחמה של צד אחד כנגד הצד השני, אז העולם מזדעזע. אבל כשמסתכלים על ההיסטוריה של סודאן, טלי, למעשה, מהרגע שהבריטים עזבו, אחרי שהם גרמו לחרב את המדינה, מ-1956 כשסודאן קיבלה עצמאות, עד פחות או יותר עכשיו, ברגע שאנחנו מדברות, המדינה הזאת נמצאת במצב לחימה כמעט תמידי. בהתחלה בין הצפון לדרום, מלחמה מזעזעת עם מיליוני פליטים ומיליוני הרוגים. וברגע שדרום סודן קיבלה עצמאות, אז דרום סודן עצמה נכנסה לתוך מלחמת אזרחים. וצפון סודן, סודן של חרטום, גם היא נמצאת בעצם אה, באיזשהו מאבק אלים מאוד מאוד קשה שהתחיל סביב המהומות אה, ב-2019 להדחה של עומר אה, אל-בשיר, מה שקרה בסוף ב-21, וכשנדמה היה שיש איזושהי קואליציה, לא חלילה ליברלית או דמוקרטית, אבל כזאת שתחליף את בשיר ובאמת תתייחס התייח... לצרכים של מיליוני הסודנים, אז גם התקווה הזאת היא נגוזה והכוחות שהדיחו את בשיר, גם בורהאן וגם חמדיתי, נלחמים היום האחד בשני ואנחנו רואים תמונות מזעזעות שמזכירות לנו את הג'נוסייד בדארפור, שבאמת חמדיתי גם היה אחד מראשי הג'נוסייד הזה. אנחנו שוב קוראים על הזוועות הכי נוראיות, טלי, שאפשר לבצע במיוחד בנשים וילדים. ולא ברור לאן זה הולך, למעט העובדה שיש 20 או 25 מיליון סודנים בסכנת רעב, ממש בעודנו מדברות, ועוד מספר דומה של ילדים, בלי שירותי חינוך או רפואה או יכולת בסיסית להתקיים,
4: וזה קורה. אז עוד שאלה ממש לדאבון היא קצרה, אין פרקליטים, אין מי שישמור על סודן?
8: את יודעת, קודם כל הסודנים לא שומרים על עצמם. ואחר כך אנחנו רואים את המשך המעורבות הזרה מכל הכיוונים שדיברנו. אבל בראש ובראשונה צריך גם להפנות את האצבע להנהגה הסודנית. לצד כל האחרים. ולא, הם לא שומרים על עצמם. אז מי, מי יעמוד מולם? ארגוני זכויות אדם סודנים, ארגוני מהגרים סודנים, האו"ם, מי?
4: כן, כן, אנחנו מדברים, אני בכל פעם מזכירה את המלחמה הבלונדינית באוקראינה ואת המלחמות הקשות באפריקה שהן נשארות בחשיכה למרות השמש הכובחת שם.
8: כן, ההגדרה הזאת מלחמה בלונדינית היא בהחלט הגדרה טובה ואת יודעת, כנראה שזה מושך יותר תשומת לב ועיני העולם נשואות וכל המשאים ומתנים או הנותנים ונושאים מתמקדים בה, וכמו שאמרת, היבשת האפריקאית היא עקובה מדם, יש בה ידיים זרות מעורבות כל הזמן, כמו שאמרתי, בכל מקום שיש בו כסף, יש בו דם, בכל מקום שם. שיש משאבים, יש צבא, וזאת, זה למעשה הטרגדיה הגדולה של היבשת.
4: פרופסור גליה צבר, מהחוג למזרח תיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, אנחנו נמשיך ונדבר גם במלחמות הפחות מתוקשרות האלה. תודה לך. תודה טלי. שלום. והאות הזה מבטיח לנו את משקפת השבוע צבא וייטנאם.
2: משקפת, נקודת מבט צבאית עולמית.
1: בשבת הקרובה, 2 בספטמבר, רחובות וייטנאם יתמלאו בהמון נרגש. והדגל האדום שבמרכזו כוכב צהוב יונף אל, אל ביום זה יחגגו המקומיים את יום העצמאות, ולרגע אחד יתאחדו שני חלקיה של המדינה השסועה. וייטנאם הצהירה אמנם על עצמאותה מצרפת ב-1945, אבל כבר ב-1954 היא נחצתה לשתי מדינות נפרדות, וייטנאם הצפונית, הקומוניסטית והבודהיסטית, ווייטנאם הדרומית, הקפיטליסטית והקתולית. תוך שנים ספורות הן יפנו צבאית זו נגד זו. במחצית השנייה של המאה ה-19 כבשה צרפת את חבל הודו-סין, מקום משכנה של וייטנאם, והפכה אותו למושבה צרפתית. אף שבמלחמת העולם השנייה כבשה יפן האימפריאליסטית את האזור, השליטה באזור חזרה לצרפת עם סיום המלחמה, אך למציאות אחרת. בזמן הכיבוש היפני התארגנה בווייטנאם מחתרת קומוניסטית, ויאטמן, בראשות הו צ'י מין, שהכריז עם סיום המלחמה על הקמת רפובליקת וייטנאם, ובירתה הנוי שבצפון. הו צ'י מין ציפה לקבל את תמיכת ארצות הברית, שהתנגדה בגלוי לאימפריאליזם האירופי הישן, אלא שראשיתה של המלחמה הקרה והנטיות הקומוניסטיות הידועות של הו צ'י מין, הביאו את האמריקנים לתמוך דווקא בצרפת, שלא הכירה בהצהרת העצמאות המניע למהלך זכה לכינוי אפקט הדומינו. החשש האמריקני שנפילה של וייטנאם בידיים קומוניסטיות תביא בסופו של דבר להשתלטות הקומוניזם על כל דרום מזרח אסיה. בגיבוי אמריקני ובריטי, צרפת פתחה במלחמה נגד המדינה הצעירה שלרשותה עמדו רק כוחות הווייטמן שהפכו לצבא. במשך שמונה שנים, מ-1946 ועד 1954, נלחמו מדינות הודו-סין לשעבר, וייטנאם, קמבודיה ולאוס, עד שסילקו את הכוחות הצרפתיים מארצותיהן. הניצחון הווייטנאמי הביא לכינוס ועידה בז'נבה, שבה נועדו המעצמות ומדינות הודו-סין לשעבר. בתום שלושה חודשי דיון חתמו צרפת וצפון וייטנאם על הסכם שסיים את המלחמה, חיסל את המעורבות הצרפתית באזור וחילק את וייטנאם, באופן זמני, לשתי מדינות, צפונית ודרומית. ההסכם קבע כי עתידה של וייטנאם המאוחדת יוכרע בבחירות חופשיות, ב אך לא התקיימו מעולם. צפון וייטנאם, בהנהגתו של הו צ'י מין, הפכה למדינה קומוניסטית. בדרום וייטנאם לקח את השליטה נוד אינדיאן, איש עסקים נוצרי, קתולי ותומך קפיטליזם, שזכה לתמיכת ארצות הברית. כל מי שרצו לעזוב את צפון וייטנאם ולהגר דרומה, הורשו לעשות זאת, וכך מאות אלפי וייטנאמים קתולים עברו לדרום, בעוד האופי הקומוניסטי בצפון הולך ומתחזק. שנה אחרי שחולקה וייטנאם, הופיעו ניצני העימות הצבאי בין שני חלקיה. עימות שיסלים ויהפוך למלחמה כואבת שתימשך כשני עשורים, מלחמת וייטנאם. ממשלת ארצות הברית וממשלת דרום וייטנאם טענו שמטרתן בעימות היא מניעה עקרונית ואסטרטגית של התפשטות הקומוניזם. ממשלת צפון וייטנאם טענה שמטרתה היא איחוד המדינה וסילוק הכובש האמריקני הזר. צבא דרום וייטנאם נלחם לצד צבא ארצות הברית בצבא הווייטמן ובגרילות הקומוניסטיות שפשטו בדרום, הווייטקונג. במלחמן נהרגו כמעט 4 מיליון איש. 2 מיליון מאזרחי וייטנאם, לאוס וקמבודיה, מעל מיליון חיילים מצפון וייטנאם ומכוחות הווייטקונג, כ-200 אלף חיילים מדרום וייטנאם וכמעט 60 אלף חיילים אמריקנים. המלחמה נגמרה ב-1975 בניצחון מוחץ של הצפון הקומוניסטי. ב-30 באפריל כוחות הצפון כבר נכנסו לבירת הדרום, סייגון, ושינו את שמה להוצ'י מין סיטי, כך היא עד היום. איחוד דרום וצפון וייטנאם הוכרז באופן רשמי שנה לאחר מכן, ולמרות שבתחילה שרתה המדינה המאוחדת במשבר עמוק, החל באמצע שנות ה-80, בזכות רפורמות פוליטיות וכלכליות שביצעה המפלגה השלטת, החלה המדינה לזכות להכרה בינלאומית מצד העולם המערבי. כיום
4: כלכלתה משגשגת. משקפת, יום הלאומי של וייטנאם, כתבה ורדי שפר קראה עמית לוי. עד כאן רצועת הביטחון הערב. מפיקה ראשית של הרצועה היא נועה נווה. מפיקים את הרצועה אליעזר ינקלוביץ', ורדי שפר ושיר דוד. על הביצוע הטכני היה לים גל, ובפיקוח היה אילן גביש. ביום ראשון יש לנו רצועת ביטחון מיוחדת. אנחנו מתחילים בשידורים לרגל מלאות 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. ונעסתוק גם בזה. אני טלי ליטין שחק. איזה טוב לכם כולכם. היו שלום.
1: יישומון להעברת כספים לחול בתוך דקות ספורות. חפשו נימה בגוגל. מספר רישיון 57829, כפוף לתנאי השימוש כמפורט באתר החברה.
2: מי לא מכיר את מייגו והאזור האישי-ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב. ולכן הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חניה, יעמוד בתור, ואתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות, בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים, שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת. מגישים מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה. אני מטייל בארץ המון שנים, אבל ההסברים של המורים והמרצים במכון אבשלום היו ברמה שלא הכרתי בשום מקום אחר. מכון אבשלום, המוסד ללימודי ארץ ישראל, מזמין אתכם לחוויה לימודית רב-חושית. בואו הצטרפו לתוכניות הלימודים ולסיורים בשביל ישראל עם מרצים ומדריכים מהטובים בארץ. סיורים של המדינה כל החיים. מכון אבשלום לידיעת הארץ מבית ההסתדרות. חפשו אותנו בגוגל. שם בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
4: בומבה!
2: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממקרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. מאות ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו נמנע את התאונה הבאה. ילדים עד גיל תשע חוצים את הכביש רק בליווי מבוגר. ולגדולים אנחנו מזכירים לחצות רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ולא להשתמש בטלפון בזמן חציית הכביש. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך.
1: אליעד, מופע העשור. אליעד חוגג עשר שנות במה, הוא משיק את אלבומו החדש בין עולמות במופע חגיגי. ואת אורחים, דיקלה, שמעון בוסקילה, פלד ורביב קנר. מוצאי שבת בתשע, לייב פארק ראשון לציון, ובקרוב בגלי צהל.
2: יד אחרי החדשות, יולי רובינשטיין